0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um novo tipo de flagrante de roubo de celular tem se repetido em São Paulo. Criminosos de bicicleta aproveitam a distração da pessoa para levar o aparelho embora.
1: Na outra ponta está a revenda ilegal. Uma equipe da Record TV flagrou telefones vendidos no centro da capital paulista por um preço 90% abaixo do encontrado nas lojas.
3: O Douglas estava assim, caminhando na rua, quando resolveu tirar uma selfie com o celular recém-comprado. Enquanto batia a foto, não viu o risco que corria. O ladrão, que estava de bicicleta, foi rápido
4: só senti um pouco da luva dele, ele estava bem encapuzado, pegou da minha mão e foi embora. Eles conseguiram entrar na minha conta bancária, onde fizeram um pix de aproximadamente 4 mil reais. Um crime
3: parecido foi flagrado nesta imagem feita da janela de um prédio. O homem com um celular chama a atenção de três ciclistas. Eles dão a volta. A vítima não tem tempo de reagir. Ainda corre atrás dos criminosos, mas não adianta mais. Na Avenida Paulista, o jornalista sueco Henrique Johnson estava gravando uma reportagem quando também foi alvo de um assaltante da mesma maneira. Ei, polícia, pega essa cara! Neste bairro de São Paulo, a história tem se repetido. Pelo menos seis vítimas procuraram recentemente a polícia para fazer boletim de ocorrência. Em todos os casos, os ladrões agiram da mesma forma. Aproveitaram um momento de desatenção para arrancar o celular da mão da pessoa e fugiram de bicicleta. Um suspeito já foi reconhecido por algumas vítimas e a polícia tenta identificar os outros integrantes da gangue. Investiga também qual é o destino dos celulares roubados. No centro da cidade, um repórter investigativo da Record TV encontrou homens vendendo um aparelho por um preço bem abaixo do que as lojas cobram.
5: Estou procurando um celular frio para comprar. Quanto
6: que é isso? Queria ver o um valor para depois voltar com os dois efeito. O que você quer? Eu tenho um aparelho mesmo, mas não é novo. Se você quer, eu vou vender para você. O pranque
7: está arranhado, está arranhado, né? tudo funcionando. O
3: modelo oferecido à nossa equipe é vendido por quase R$ 2 mil reais no comércio. Uma diferença de 90%. Mais de 13 mil celulares foram apreendidos na capital no ano passado. Neste ano, a polícia conseguiu recuperar até agora mais de 3 mil aparelhos. Depois do susto e do prejuízo, o Douglas diz que, infelizmente, não dá mais para usar o celular tranquilo, em qualquer lugar, como deveria ser.
4: Agora tocou, deixa tocar, depois a gente olha. Veja
1: agora outros destaques do dia.
2: Autoridades se preocupam com atestados falsos na vacinação de quem tem comorbidades.
1: No primeiro dia do cessar-fogo, palestinos e policiais israelenses voltam a se enfrentar em Jerusalém. Voo dos Estados Unidos, com 30 brasileiros
2: deportados, chega ao país.
1: 16 pessoas são presas, suspeitas de participação em tribunais do crime.
2: E na série especial, como Austrália e Nova Zelândia, conseguem ter uma vida normal em plena pandemia.
1: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Está quase concluído o inquérito policial sobre a morte de MC Kevin.
2: A sequência de eventos que levou à queda da sacada de um hotel no Rio de Janeiro começou logo depois do show realizado por ele, quando Kevin foi à casa de um amigo músico.
8: A comemoração reuniu os amigos que já se conheciam desde o início da carreira. O encontro no domingo foi logo após a primeira apresentação de MC Kevin no Rio de Janeiro.
9: Ele estava no melhor momento dele, mano. Tanto de imagem, quanto de, de música, quanto de tudo, mano, entendeu? Tava muito bem mesmo. Então aqui ele tava muito feliz.
8: Segundo a noiva, Deolane Bezerra e os amigos do cantor, Kevin teria bebido uísque e usado uma droga sintética na comemoração. Deolane aparece em um dos vídeos e se mostra irritada com o companheiro. O anfitrião da festa confirmou apenas o uso de maconha.
9: Ele fumou um baseado comigo que isso aí já estava na nossa rotina. Ele saiu daqui São, mano. Não saiu num estado que, que chegasse a esse ponto, tá ligado?
8: Os últimos passos de MC Kevin estão sendo refeitos pela polícia do Rio. O que se sabe até agora é que às seis da manhã de domingo... Kevin deixou a boate onde se apresentou pela primeira vez. Meia hora depois, o cantor e Deolane chegaram à casa do amigo MC, onde ficaram até o meio-dia. Uma da tarde, Deolane vai dormir e Kevin segue para a praia com os amigos. Nessas imagens divulgadas hoje, Kevin aparece jogando futebol com os colegas. Lá, conhecem a modelo Bianca Domingues. 5 e 20 da tarde, eles chamam Bianca para o hotel. Ela aceita e sobe com VK e Kevin para a suíte do quinto andar. Pouco tempo depois, outro amigo entra no quarto. Era Jonatas Augusto Cruz. Ele entrega um preservativo a VK. Kevin pede que ele saia. Segundo a modelo, Jonatas volta e diz, estão vindo aí e vai embora. Kevin reclama, mas chama Bianca para ficar com ele na varanda. Nesse momento, ela conta que olhou para dentro do quarto e, em seguida, viu Kevin pendurado no parapeito. Às seis e meia da tarde, os bombeiros são chamados para socorrer o cantor. A previsão era de que o inquérito fosse concluído ainda hoje. Mas o delegado responsável pelo caso pediu que as investigações continuem até a próxima terça-feira. A polícia ainda aguarda a conclusão do laudo pericial dos seis celulares apreendidos e o resultado do exame toxicológico feito no corpo do cantor. Os investigadores também analisam divergências nos depoimentos das três pessoas que estiveram no quarto onde a queda aconteceu. Hoje, a viúva de MC Kevin mostrou um áudio que seria de Bianca Domingues. A mensagem pode colocar em dúvida o depoimento dado pela modelo. Em uma conversa com um amigo, ela afirma que Jonatas permaneceu no quarto. Diz ainda que ele falava com o VK no momento em que Kevin se pendurava. E os dois continuaram falando dentro do quarto. E no que eu fui prestar atenção na conversa, eu olhei e ele já estava pendurado. A polícia, MC VK não citou a volta de Jonatas ao quarto e nem falou sobre o aviso. O próprio de, 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 Jonatas sim, tá? também não mencionou o retorno à suíte. É, é
0: eu não estava na queda do, do Kevin, não estava no quarto no momento daquele que ele caiu. Tá? Só para frisar para vocês que eu não estava no momento.
8: Nessa sexta-feira, a polícia voltou ao quiosque onde Kevin e os amigos passaram a tarde. Eles recolheram os arquivos do computador e as imagens das câmeras de segurança. Todo o material vai ser analisado.
2: Um motorista morreu em um acidente de trânsito nesta madrugada em Porto Alegre. A suspeita é que ele tenha que ele estaria participando de um racha.
10: O veículo praticamente se partiu ao meio com a batida. O motorista, Rafael dos Santos Miranda, de 30 anos, estava sozinho e morreu na hora. Segundo a polícia, ele tinha vários antecedentes por prática de racha. Nós instauramos um inquérito policial para para apurar se teve algum outro veículo envolvido ou não. A gente não está descartando nenhuma possibilidade. Isso tudo vai ser apurado. A velocidade máxima permitida nesse trecho é de 60 km por hora. Pelas imagens, é possível perceber que o carro totalmente fora de controle estava bem acima do limite. Segundo os moradores da região, os rachas não são uma novidade por aqui. Essa
6: avenida é extremamente movimentada pelo fluxo e uh, costumeiramente, à madrugada, então ocorrem rachas tanto de uh, motos quanto de carros.
1: No Rio de Janeiro, 16 pessoas foram presas, suspeitas de participação no chamado Tribunal do Tráfico. Segundo a investigação, elas poderiam ter relação com o desaparecimento de três crianças, que aconteceu há cinco meses.
11: Duas investigações diferentes levaram mais de 150 policiais a essa comunidade em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Foram presas 16 pessoas suspeitas de fazerem parte do chamado Tribunal do Tráfico. A polícia também localizou um carro roubado e com vestígios de sangue. Enquanto uma delegacia apura o Tribunal do Tráfico, outra investiga o que aconteceu com três meninos que foram vistos pela última vez em dezembro. A polícia descobriu que os suspeitos de fazerem parte do Tribunal do Tráfico tentaram atrapalhar as investigações do desaparecimento e, por isso, não descarta que os três garotos tenham sido vítimas dos criminosos. Lucas Mateus de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10 e Fernando Henrique, de 11 anos, não são vistos desde o dia 27 de dezembro, quando foram para uma feira a 3 quilômetros de casa.
10: Teria uma, uma suposta é, ação das crianças naquele local que, é, que gerou, né, como consequência, uma represália do tráfico.
11: Cinco meses depois, a polícia ainda não sabe o paradeiro das crianças. O caso segue sendo investigado como desaparecimento.
1: Desde o início da vacinação dos portadores de doenças crônicas no país, vem se multiplicando as denúncias de apresentação de atestado falso para furar a fila da imunização.
2: A prática é crime e pode gerar punição para o médico e também para o paciente.
1: E
6: pertença, Sheila não via a hora da sua faixa etária entrar na lista prioritária da vacinação.
8: Graças a Deus, chegou a hora, chegou o momento.
6: Mas nem todo mundo tem a mesma paciência. Com a abertura da imunização para pessoas com comorbidades, doenças que as tornam mais suscetíveis à forma grave da Covid-19, tem surgido casos suspeitos de falsos atestados médicos ou receitas para furar a fila da imunização. Em Marília, no interior de São Paulo, a prefeitura divulgou a suspeita de moradores tentando usar receitas falsas ou de familiares.
12: O que mais chamou a atenção é, são casos de atestados médicos é, rasurados, a gente percebe que é por, pelo próprio paciente. As receitas são válidas de maio de 2020 para cá, então eles atua, é, rasuram também o ano da, das receitas.
6: A vacina aplicada em quem usa um atestado falso deveria estar no braço de uma pessoa mais vulnerável, seja pelo estado de saúde ou pela idade. Além das questões morais e éticas, a prática pode ser enquadrada como um
3: crime. O paciente que pediu atestado falso é o crime de falsidade biológica, né? previsto lá no artigo 299 do Código Penal. E o médico, além do crime, é a contravenção ética, né? Ele pode ser apenado criminalmente. E a pena não é barata, é de um a cinco anos de reclusão. Além da prisão, no caso do médico,
6: a conduta pode gerar desde uma advertência no Conselho de Medicina até a cassação da licença para trabalhar. O indivíduo que faz assim, ele está prejudicando quem, de fato, precisa da vacinação, que é aquele indivíduo vulnerável, aquele indivíduo que se é cometido pela doença. Então, esse indivíduo, ele está fazendo um ato contra a saúde
7: pública. É oportunismo, isso jamais pode acontecer, né? A gente tem que tentar fazer o Brasil um país melhor. E isso, parte da gente, agir com
1: dignidade, isso é o que eu espero. O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 15 milhões mil casos de Covid-19. São mais de 446 mil mortos. Foram 2.215 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 56.247 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 14 milhões 442 mil pacientes curados. E mais de 1 milhão, 102 mil pessoas seguem em acompanhamento. Um dia depois do anúncio do cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, houve confrontos. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Record.
2: Segundo dia de viagem pelo Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro entregou títulos de propriedade a pequenos agricultores.
1: Bolsonaro também criticou o governador do Maranhão, Flávio Dino,
10: do Partido Comunista do Brasil. No segundo dia da viagem ao Maranhão, Jair Bolsonaro entregou títulos de propriedade de terra assentados. O evento foi em Açailândia, 560 quilômetros de São Luís. No discurso, Bolsonaro criticou a movimentação da oposição. Para as eleições do ano que vem, para sem citar polícia, nomes.
13: Para o ano que vem já tem uma chapa formada. Um ladrão um candidato a presidente. E um vagabundo como vice.
10: Outro alvo do presidente durante o evento foi o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB.
13: Lá na Coreia do Sul tem uma ditadura. O ditador não é um gordinho? Na Venezuela, também uma ditadura, não o gordinho lá, o ditador. E quem é o gordinho ditador aqui do Maranhão? O Estado do Maranhão, tenha certeza, brevemente se será libertado dessa praga. Só os do partido ficam gordos, o povo emagrece, sofre. Eles não têm o que oferecer a vocês.
10: O presidente ainda aproveitou para falar da situação de outros países governados por partidos de esquerda.
13: Escolhas erradas, com todo o respeito que eu tenho, e autonomia de qualquer outro país, aqui na Argentina também fizeram uma escolha bastante complicada. É a estatização de empresas, é a proibição de exportação de certas mercadorias. É a exigência para qualquer cidadão argentino sair de lá, ter que deixar 30% a título de imposto em seu estado. Nós não queremos isso para o Brasil. O comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. Não vai ser no Brasil que ele vai dar certo.
10: Pouco depois, Flávio Dino respondeu por meio de uma rede social. Escreveu, Bolsonaro anda preocupado com meu peso, algo bem estranho e dispensável. Tenho ótima saúde física e mental e estou ocupado com vacinas, pessoas doentes, medidas sociais, coisas sérias. Trabalho muito, não tenho tempo para molecagens, secadinhos e passeios com dinheiro público. No final do dia, o presidente voltou para Brasília. No domingo, depois de participar de um evento com motociclistas no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro vai para a posse do novo presidente do Equador. A visita é estratégica. Guilherme Laço, um banqueiro conservador conseguiu derrotar o candidato da esquerda ligado ao ex-presidente Rafael Correia, mas terá minoria no parlamento. É a primeira vitória de um político de direita na América do Sul, depois que a esquerda se fortaleceu no Chile e da eleição do presidente da Argentina.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
9: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Ao longo de 2020... Todos os governadores e todos os prefeitos do Brasil foram socorridos financeiramente pelo Governo Federal. Além do auxílio emergencial que os dispensou de ajudar a população mais pobre, verbas de bom tamanho permitiram que estados e municípios enfrentassem a pandemia de coronavírus e entrassem em 2021 com as contas em ordem. Portanto. Dispõe de dinheiro suficiente para acelerar a recuperação dos setores mais prejudicados pelas medidas de isolamento social. Um bom começo seria a redução de impostos reivindicada no manifesto subscrito por mais de 100 entidades que representam comerciantes de todo o Brasil. Os estabelecimentos comerciais ficaram fechados durante a maior parte do ano passado, mas a cobrança de tributos não foi suspensa. Encerraram em definitivo suas atividades, nada menos que 25% dos pontos comerciais que existiam no país antes da chegada da pandemia. É hora de estender a mão aos sobreviventes.
1: Veja a seguir, campeão brasileiro de levantamento de peso é suspeito de comercializar anabolizantes proibidos pela Anvisa.
2: E na série especial, pandemia sob controle e vida a todo vapor na Austrália e na Nova Zelândia.
1: Um influenciador digital de musculação com mais de 300 mil seguidores foi preso por vender anabolizantes de forma irregular.
2: Nas casas do suspeito, de seu sócio e no galpão onde ficava o estoque, a polícia também encontrou armas,
0: munição e duas granadas. Fábio Tadafelas é famoso na internet entre os amantes do fisiculturismo. Campeão brasileiro de levantamento de peso, ele também ganhava dinheiro comercializando suplementos em lojas virtuais. Com mais de 300 mil seguidores, o negócio ia muito bem. Mas a polícia descobriu que o produto vendido era proibido. Na propaganda, a promessa era de ganho de massa muscular. Além de Fábio, o sócio dele, Robson Evangelista, também foi preso pela venda dos anabolizantes. Eles usavam o próprio corpo para divulgar os produtos. Na casa dos dois suspeitos e no galpão onde ficava o estoque, a polícia também apreendeu armas, munições e duas granadas. Durante a investigação, os policiais compraram os medicamentos pela internet. Produtos que estão proibidos pela Anvisa no Brasil desde 2019 foram entregues aqui na delegacia.
7: Esses produtos eles intoxicam sistemicamente o organismo, fígado, rins, a, a, a produção de musculatura afeta o a, a, a sistema cardíaco, além de mexer com os hormônios masculino e feminino dos consumidores. Né? É uma verdadeira bomba.
2: Uma profissão que está esquecida, quase extinta, ser engraxate em tempos de pandemia é passar horas e horas à espera de um sapato para lustrar.
1: É que os clientes estão em home office, né Cris? E aí as contas desses profissionais não param de se acumular.
14: 10, 20, 30, 40 minutos. Esse foi o tempo que o seu Vanderlei ficou esperando um cliente aparecer. E isso... Ele ainda considera um dia de sorte.
4: Ah, eu fico satisfeito, né? feliz da vida, né? Estou sabendo que ali já estou trabalhando.
14: Ele é em Graxate, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E lembra dos tempos em que uma fila se formava no Saguão,
2: à espera do serviço.
4: Chegava às seis horas da manhã, tinha gente esperando. A gente abria para poder engraxar naquela época.
14: Já são mais de 40 anos de profissão. Seu Vanderlei escolheu o aeroporto justamente pelo movimento acelerado. Nos velhos tempos, era difícil ter uma cadeira assim, vazia. Hoje, ele engraxa no máximo três pares de sapato em um dia inteiro de trabalho. Ele diz que a procura pelo serviço teve uma queda de 90% desde o início da pandemia. Mas o futuro da profissão está em risco há mais tempo. E é fácil entender. Basta olharmos para os pés de quem passa
4: pelo saguão. Hoje muita gente se vê por aí de tênis, de sandália, de bermuda. Aí não... Por isso que a produção de engraxate caiu muito.
14: Na rua, as cadeiras do engraxate também ficam vazias. Muitos sequer conhecem para que serve a tradicional loja que existe há 70 anos no centro do Rio. Ainda pouco mesmo, passou uns, uns três casais para lá. Engraxate,
12: o que é isso? Até hoje acontece isso. Do outro lado da ponte aérea, os engraxates também temem a extinção da categoria na maior cidade do país. A profissão, que está desaparecendo, levou um golpe ainda maior quando os pés ficaram em home office. Antes da pandemia... Essas calçadas viviam cheias de gente. Os prédios, ocupados por executivos, que há mais de um ano, estão em casa, com sapatos no armário. Eu faço serviço, faço serviço de engraxate nos escritórios, tenho uma parceria com os escritórios, contrato. E eu vou uma vez por semana nos escritórios. Aí eu ando por andar, por andar. E cada serviço que eu faço, um funcionário paga para mim. Desde os 12 anos de idade, é isso que Eliton sabe e gosta de fazer. Meu avô pegou e falou assim, vou te ensinar uma profissão, que foi minha profissão de antigamente, que era engraxate de sapato. E sustentou mulher e três filhos, agora quatro, lustrando sapatos. Hoje a família vive com um salário mínimo do emprego dela, de auxiliar de limpeza. Eu tinha começado a trabalhar registrada, vai fazer agora em março, eu fui mandado embora porque eu peguei Covid. Eliton resiste em trocar essa caixa por outro instrumento de trabalho. O ofício que aprendeu do avô... Ainda é o que pretende fazer para o resto da vida. Essa caixa aqui é o meu suspeito na minha família, que sempre foi. Porque sem, sem essa caixa aqui, eu não sei como vou fazer. Faço com amor.
1: Uma jovem foi detida, acusada de planejar um massacre na escola em que estudou, em Brasília. Ela foi descoberta pelas movimentações que fez na internet. Na delegacia, confessou a intenção de atos violentos no colégio como uma forma de vingança.
5: A denúncia foi feita na Embaixada Americana, que passou a monitorar o caso. A partir daí, o Ministério da Justiça foi acionado e a história parou na polícia. Os agentes saíram cedo para cumprir um mandado de busca e apreensão. O ataque aconteceria quando as aulas presenciais fossem retomadas. Uma jovem de 19 anos foi detida pelos policiais. O
6: suspeito, então, foi entrevistado no local e posteriormente ouvido nessa delegacia, o qual confessou sua intenção de realizar esses atos de grave violência
5: em Brasília. Apesar da notícia de que o alvo do ataque seria uma escola americana em Brasília, o Ministério da Justiça negou esta hipótese.
3: Bem, as nossas informações não, não, não tem nenhum indicativo de que é, esse possível ataque seria na escola americana.
5: Como não houve flagrante, a suspeita prestou depoimento e logo em seguida foi liberada. Na delegacia, ela confessou que estava com tudo pronto para cometer o crime. Deu detalhes ao delegado. Segundo a jovem, a motivação seria violência psicológica por parte de alguns colegas e que a intenção era voltar e se vingar.
1: 30 brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcaram hoje em Belo Horizonte. A previsão inicial era que mais de 100 cidadãos retornassem hoje.
2: Mas alguns tiveram a ordem de deportação suspensa e outros não embarcaram porque não tinham feito o teste de Covid. Foi o primeiro avião de deportação a chegar ao Brasil no governo Biden.
15: Os passageiros são de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso e Rondônia. Ramon foi preso em fevereiro, depois de atravessar a fronteira com o México. A me eu pulei o muro e fui pego pela imigração. Matheus entrou com visto de turista, mas ficou por mais de seis meses em território americano e acabou preso.
3: A gente vai para outro país para tentar uma coisa melhor e acaba acontecendo isso aí de ser deportado, mas
15: vamos seguir firme. Este é o vigésimo terceiro voo com brasileiros deportados nos últimos dois anos e o primeiro desde que Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos. Nos próximos dias estão previstos mais três voos com mais imigrantes expulsos do território americano, o que evidencia que Joe Biden segue a mesma linha do ex-presidente Donald Trump, que era contra a imigração ilegal.
6: São muito atraídos pela pela, por boatos disseminados na rede social, por várias, várias notícias de que haveria uma flexibilização da polícia, política imigratória dos Estados Unidos, coisa que não
15: ocorreu. Ao todo, 5.363 brasileiros foram deportados entre 2018 e 2020.
4: Dirigir embriagado é uma grande razão, chega às vezes a ser responsável por 30, 40%. Das deportações no ano são grandes alertas para a imigração.
15: Apesar da deportação, muitos têm planos de se arriscar de novo.
4: Pensa em voltar.
2: Os Estados Unidos voltaram a conceder vistos de entrada a estudantes
5: brasileiros.
1: A liberação alcança até quem ainda não foi vacinado contra a Covid-19.
5: O César se esforçou muito e conseguiu uma vaga na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Prestes a realizar o sonho, ele foi surpreendido pela suspensão das viagens ao país.
7: É difícil de esquecer o, a frustração que eu e vários outros brasileiros passamos durante meses por causa dessa situação.
5: A boa notícia para o César e outros milhares de estudantes que querem ingressar em instituições de ensino americanas foi dada hoje pela Embaixada dos Estados Unidos.
16: Todas nossas sessões consulares em Brasília, Porto Alegre, Recife... Rio de Janeiro e São Paulo têm vagas já disponíveis para estudantes. Acreditamos que temos vagas suficientes para atender a demanda.
5: Todos que viajarem ao país terão de apresentar o teste PCR negativo de Covid-19, realizado no máximo três dias antes do embarque. O governo dos Estados Unidos não vai exigir que os interessados estejam vacinados contra o coronavírus. Já a concessão de vistos a turistas não foi retomada. Após um caso
1: confirmado no Maranhão, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou hoje que o governo está monitorando a cepa indiana do coronavírus. Em São Paulo, são analisadas ações para evitar a chegada dessa variante à maior cidade do país.
16: A ideia é monitorar pessoas que venham de áreas onde a cepa indiana está em circulação. A OMS afirmou que a variante é uma preocupação global por ter uma maior capacidade de transmissão. A reunião entre autoridades da capital paulista e do Ministério da Saúde para definir medidas sanitárias está marcada para amanhã. A Secretaria de Saúde de São Paulo pede que passageiros que venham de regiões que tenham casos confirmados façam um teste antes de embarcar para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ou para o aeroporto internacional de Guarulhos. Medidas também devem ser colocadas em prática em rodovias federais. São Paulo tem um aeroporto que recebe inúmeros passageiros que chegam aqui e depois vão para outras cidades do Brasil e da América Latina.
17: Então sim, nós sempre somos uma região do um país com chance de receber as novas variantes.
16: A preocupação é que o sistema de saúde da capital não suporte caso a demanda por leitos aumente nos próximos dias e semanas. Hoje, a taxa de ocupação de UTI é de 76%.
15: O perigo resiste exatamente aí, quer dizer, o maior número de pessoas que podem contrair o vírus que podem agravar, necessitar de um leito de enfermaria, de um leito de UTI. Resolvemos, então, tomar essas iniciativas para que a gente esteja preparado
10: para esse enfrentamento.
16: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou hoje que o país continue em alerta.
10: Todas as medidas sanitárias foram
6: tomadas né? e nós esperamos que não haja uma propagação dessa variante de Ana aqui no
0: Brasil.
1: No Maranhão, começaram a ser testadas as 100 pessoas que tiveram contato com infectados pela cepa indiana da Covid-19. Até agora, são seis casos confirmados, mas apenas uma pessoa está internada. E, de acordo com o hospital, o tripulante segue estável na UTI, sem intubação.
2: Vamos agora ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, pouco mais de 748 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 41.468.000 vacinados com a primeira dose e 20 milhões 385 mil 9,63% da população, completaram a imunização. A Bahia começou a vacinar hoje as mães, que estão amamentando bebês de até um ano de idade. Em todo o estado, mais de 3 milhões 115 mil moradores receberam a primeira dose do imunizante. O Distrito Federal, que iniciou hoje a imunização de profissionais da educação que trabalham em creches públicas e particulares, aplicou até agora 580.659 doses de vacina, sempre a primeira dose. O Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior parte da população vacinada, mais de 25% da população, portanto, 2 milhões 865 mil gaúchos receberam a vacina. E Rondônia segue como último no. Do ranking nacional de imunização. Apenas 12% da população do estado, equivalente a 219.543 vacinados. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
1: As grávidas que já tomaram a vacina da AstraZeneca Oxford terão que receber a segunda dose com o mesmo imunizante, mas só depois do parto.
7: Maiara está entre as 15 mil grávidas do Brasil que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca Oxford, antes que a Anvisa determinasse que o imunizante não fosse mais aplicado em gestantes.
18: Eu fiquei, assim, bem assustada no começo, né? E muitas pessoas me mandando mensagem, perguntando se estava tudo bem, se eu estava sentindo alguma coisa, alguma reação.
7: A decisão foi tomada após uma grávida do Rio de Janeiro morrer de AVC depois de ser vacinada. A morte está sendo investigada e ainda não se sabe se ela tem relação com o imunizante. Agora, a recomendação do Ministério da Saúde é que essas mulheres recebam a segunda dose, mas só 45 dias depois do parto. O prazo para aplicação da segunda dose da AstraZeneca Oxford é de três meses, mas esse intervalo pode ser ultrapassado. Se uma mulher tomou a primeira dose com quatro meses de gravidez, por exemplo, ela só vai tomar a segunda dose depois de quase sete meses. A primeira dose foi importante, essas 15 mil mulheres estão protegidas. A proteção chega a 76% com a primeira dose. E o atraso que tem, mesmo pequeno, não vai mudar muita coisa. É, a proteção vai continuar e elas continuarão protegidas quando tomarem a segunda dose. Já a grávida com comorbidade que ainda não recebeu a primeira dose deve ser vacinada com os outros imunizantes disponíveis.
8: A questão de não poder tomar a AstraZeneca como primeira dose nesse momento até que os eventos sejam esclarecidos deixam duas outras vacinas disponíveis para essas gestantes, que é a Coronavac e a vacina da Pfizer.
1: A Fiocruz entregou hoje mais 6 milhões e 100 mil doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca Oxford ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Com isso, o total de vacinas já disponibilizadas pelo Instituto passa de 41 milhões.
2: A chuva veio para valer no oeste do Rio Grande do Sul nas últimas 24 horas. A região, foi ocupada por produtores rurais, recebeu com satisfação o maior temporal do ano. Caiu a quantidade de chuva esperada para o mês inteiro. Lid, tá difícil encontrar o equilíbrio. O que é que causou tanta chuva
18: dessa vez? Boa noite. Boa noite, Cris. Vamos lá. Boa noite, para Para você aí do outro lado também, olha só. Esse aguaceiro foi provocado por uma frente fria e um ciclone extratropical. Neste sábado, o ciclone avança e chega ao sudeste. Espalha chuva e ventanias de até 70 km por hora nos três estados da região sul e tem também chance de granizo em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Do norte de Minas até o interior do Nordeste, o tempo fica firme. A chuva forte persiste neste sábado nos estados do Norte, com exceção do Tocantins. Na costa do Nordeste, pancadas. Neste sábado à tarde, faz 18 graus em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, 32, em Cuiabá e em Teresina, 34, em Manaus, 32 e até 31 em Rio Branco. Em São Paulo, o tempo muda. Máxima de 25 graus com chuva à tarde.
1: No tempo delivery de hoje, o André quer saber a previsão para a cidade de Promissão, Lidiane, no interior de São Paulo.
18: Vamos lá. André, fim de semana de tempo nublado e chuvoso. A chuva pode apertar um pouco mais no domingo à tarde. Máximas de 27 e de 26 graus no fim de semana. Na segunda, o tempo fica firme de novo.
1: Agora você atende a Fran de Parnamirim, Pernambuco.
18: Oi, Fran. Olha, para você e para essa criançada linda, fim de semana de tempo abafado, com duelo entre sol e pancadas de chuva. Máxima de... 33 graus. A gente agradece aqui as participações no Tempo Delivery. E se a sua mensagem ainda não foi respondida, aguente aí que vai chegar a sua vez, tá? Para quem ainda não participou, é só mandar mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidy.
1: Obrigado, Lidiane. Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. A morte precoce
3: de MC Kevin. Roberto Cabrini investiga o que aconteceu no quarto de hotel de onde o funkeiro caiu. O que diz Deolane, a viúva do cantor?
0: Por qual motivo ele teria pulado? Uma entrevista exclusiva com Bianca Domingues, a jovem que estava com Kevin no quarto. Comecei a gritar desesperada. E também com Jonatas, o amigo apontado como o homem que assustou o cantor minutos antes do acidente.
17: A gente não tá brincando, foi uma vida
3: que se foi, tá? Eles economizaram para comprar a casa própria. Chegaram a registrar contrato em cartório. Mas o corretor sumiu e levou o dinheiro de uma vida inteira. O
0: nome dela é TV. Dois anos depois da morte de Gabriel Diniz, nossa equipe entra no quarto do cantor, que permanece intacto.
3: O pai do músico mostra as roupas que o filho nunca pôde usar nos shows.
0: Ela é dona de uma das vozes mais famosas do Brasil.
12: Você pra mim.
0: Qual o segredo de TT Espíndola para manter essa afinação?
14: amor escrito na estrela.
0: É nesse Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo. Um dia depois do anúncio
2: do cessar fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, houve confrontos entre manifestantes palestinos e policiais israelenses em Jerusalém. Um dia de calmaria na faixa de Gaza e também sem foguetes disparados contra Israel. Já na esplanada das mesquitas em Jerusalém, novos confrontos foram registrados entre palestinos e forças de segurança israelenses. No primeiro dia do cessar-fogo, o líder do grupo terrorista Hamas declarou que Gaza será reconstruída. Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que parte do alto escalão do Hamas foi eliminada durante as ações do exército e classificou as operações, que duraram 11 dias, como êxito excepcional. A Espanha vai relaxar as restrições para a entrada de estrangeiros a partir do dia 7 de junho. O objetivo é alavancar o turismo, que representa 14% do PIB espanhol. Poderão entrar no país as pessoas completamente imunizadas com uma das vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos ou pela Organização Mundial de Saúde. No caso dos brasileiros, vacinados com as duas doses da Pfizer e da AstraZeneca estariam autorizados a entrar em território espanhol. Neste ano, o governo espanhol espera a visita de 45 milhões de estrangeiros, metade do registrado em 2019, antes da pandemia. Ano passado pico da doença na Europa, a Espanha recebeu cerca de 19 milhões de visitantes de outros
1: países. Com um terço da população vacinada, Portugal ainda vive sob algumas restrições. Mas o país conseguiu controlar a disseminação do coronavírus e retomou hábitos tradicionais.
2: Na última reportagem da série especial, você vai ver também como a proibição de entrada de estrangeiros funcionou na Austrália e na Nova Zelândia. Onde a vida voltou ao
4: normal. Tudo aberto. Lojas, bares, praias, estádios. Máscara? Só se quiser. Enquanto grande parte do mundo ainda sofre com os efeitos devastadores da pandemia, a Austrália vive a normalidade pouco mais de 25 milhões de habitantes experimentam uma pandemia sob controle. Menos de 30 mil casos, pouco mais de 900 mortes. Controle é a palavra seguida com rigidez para conter o coronavírus. Quando aparece um caso, medidas de restrição são logo adotadas. Estados foram isolados inúmeras vezes para evitar o contágio desenfreado. E o resultado? A gente vê em qualquer lugar que se vá na Austrália. E a vida noturna está todo vapor. Esse australiano diz que é maravilhoso ter essa liberdade e que não saberia o que fazer se não pudesse sair de casa. O estudante se diz grato, livre e sortudo, podendo viver a vida normal, enquanto o mundo vive uma outra realidade. À noite, ou de dia, a vida pouco mudou na Austrália desde o início da pandemia. Mas algumas alterações foram feitas para garantir que as regras de distanciamento fossem cumpridas. Neste tradicional bairro de Sidney, por exemplo, as mesas de bares e restaurantes foram colocadas do lado de fora para acomodar mais pessoas e garantir a sensação de segurança e liberdade. Segurança e liberdade que a Joyce conhece muito bem. A paulista já mora em Sydney há oito anos.
18: A gente vai
14: para churrasco, pode tomar um café, vai para um cinema. É meio que inacreditável, mas as coisas estão de volta ao novo normal, ao novo comum.
4: O principal motivo para o sucesso no controle da pandemia foi o fechamento das fronteiras. Desde março de 2020, para entrar no país. Só com nacionalidade australiana ou residência permanente. E mesmo assim, todos os viajantes vindos do exterior são obrigados a passar por um período de 14 dias de quarentena em hotéis designados para recebê-los. E só depois de testarem negativo para a Covid-19, são liberados do período de isolamento. Vizinha da Austrália, a Nova Zelândia, adotou medidas de controle de fronteiras semelhantes e também colhe os frutos da contenção do vírus. We Shows com milhares de pessoas já são uma realidade num país que contabilizou 2.600 casos e 26 mortes. Isso mesmo, 26 pessoas morreram no país vítimas do coronavírus, a última em fevereiro e a penúltima em setembro do ano passado. O controle da pandemia levou a Austrália e a Nova Zelândia a estabelecerem uma bolha de viagens, na qual viajantes dos dois países podem entrar e sair sem serem submetidos ao período de quarentena obrigatório de 14 dias. Nos aeroportos, o tão saudoso abraço voltou a ser cena comum.
17: Ah, não há saudades mais dolorosas do que as das coisas que nunca foram. Escreveu Fernando Pessoa no livro do Desassossego. Seu. A estátua do poeta português na porta de um dos cafés mais tradicionais de Lisboa remete a um tempo e um hábito que nunca foram. O escritor foi quem popularizou em terras lusitanas o cafezinho. No momento em que o verbo desconfinar nunca foi tão conjugado por aqui, aos poucos os limites vão ficando de lado e Portugal volta às ruas. Hoje os portugueses comemoram a queda na taxa de transmissão da doença e dias sem mortes pelo coronavírus. E com a saudade... O sabor do café parece ainda melhor. Eu acho que foi das coisas que eu senti mais falta, foi mesmo do cafezinho. Dar mais valor a estes momentos. O cafezinho fica mais gostoso. É, muito mais. Um outro clássico português também está de portas abertas. O pastel de Belém, que no ano passado fechou por dois meses. Depois só podia comprar e levar para casa. Mas há cerca de um mês, os salões, que têm mais de 180 anos de história, voltaram a ganhar movimento. A capacidade foi reduzida pela metade. Agora, são 200 lugares para garantir o distanciamento social. E, em como os outros estabelecimentos em todo o país, a regra é a mesma. Limite de seis pessoas por mesa. Como é que é poder sentar e comer o pastelzinho quentinho?
11: É uma maravilha, porque é, é diferente você, tá, você fazer o pedido, é diferente você poder sentar na mesa, ver as
17: pessoas, é, é outra visão, é outra, é outra vida, né? Nas ruas estreitas de Lisboa, um som fez falta. O estilo musical mais tradicional português, que nasceu aqui, no coração da capital, também foi confinado. Agora, o fado está de volta, mas o silêncio ainda é obrigatório, porque, segundo a tradição, para ouvir o fado, é preciso ficar calado. Música que ganha a noite no Largo da Severa, cantada na casa onde viveu e morreu Maria Severa a primeira fadista portuguesa. Quando eu canto, eu sinto exatamente, há uma, há uma explosão, há uma
12: libertação. Por isso, quando nós não cantamos, uh, ficamos,
17: uh, assim, tipo, mais pálidos, uh, sem cor. Além do número reduzido de pessoas nas mesas, também ao ar livre, existe o limite do horário. Os estabelecimentos têm que fechar às dez e meia da noite. Regras que agora são encaradas numa boa.
9: Sorrisos, porque eu acho que as pessoas estão a precisar mesmo de sorrisos e de estar e de conviver. Acho que isso é uma tónica para
0: nós estarmos todos bem. Depois de qualquer crise, o que levanta qualquer país no mundo é a música. É o que nos
9: dá, dá vida,
0: não é?
2: Que chegue logo a nossa hora.
1: Tomara. Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E é a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Boa noite e ótimo fim de semana para você.
1: Uma excelente noite e até amanhã.